1: Bienvenidos NFL al Chile y se preguntarán por qué hoy empezamos con esta canción, Celebrate Good Times, por primera vez desde que me acuerdo. Tenemos victoria doble NFL al Chile, Fercito. Triple, ¿no? Los Steelers y los Potros ganaron esta semana. ¿Cómo te sientes en este lunes de victoria? Vamos a ser campeón del NFL. Fercito, estamos one player away. O sea, ya estamos sí, ahí. Sí. Eh, lo único que falta pues, es cerrar lo que ya comenzamos, ¿no? que es este camino al título. Exacto.
0: Estoy en juego de, de mi división, entonces estoy tranquilo, ¿no? confiado.
1: Yo estoy a medio juego de mi división. <risa> no.
0: Estoy a, así como es un one player güey, ¿no? Sí, sí, sí. Un Patrick Mahomes güey.
1: <risa> Qué <risa> mamada. Pero bueno, con todo y todo, Fer, sí. Eh, lo que sí te digo es que estoy muy feliz porque finalmente ganó el Potro y un partido que era... A matar o morir contra los Jaguars, partido divisional, partido que además si perdían mentalmente iba a ser catastrófico. Eh, empieza mal el partido, tú estabas ahí conmigo, fuiste testigo de que pues me había vi, me vi afectado, menos uh -huh. que en otras ocasiones, pero me viste valiendo valiendo queso, ¿no? Y poco a poco el, 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 este, sí, el América, wey, estoy tan feliz con el América que ya lo digo, poco a poco los Colts fueron eh, remontando y sacaron la victoria. Y pues festejé decentemente, ¿no?
0: No, sí sí festejaste bastante. Sí, claro. ¿no? Sí. <risa> Hasta Ani así Hasta era Ani. que... ¡Ani, chócalas!
1: ¡Eh!
0: <risa> Ani me preguntó... ¿Qué te dijo? <risa> Oye, ¿y tú por qué no estás tan feliz como el Drain? <risa>
1: <risa> es que creo que yo tengo un poco más de esperanza en esta temporada que Fer. Pero sí. eso también cuando perdamos, pues me va a jugar en contra. Porque así como no estabas tú tan emocionado como yo pues entonces yo no voy a estar tan, tan, tan tranquilo tan zen como tú cuando el América cuando el América otra vez, güey. Estoy <risas> cuando los potros o los Steelers estén fuera de la competencia. Fercito una semana con algunos partidos muy interesantes, pero sobre todo plagada, plagada de sorpresas. Esta semana en los PICS, por primera vez me ganas después de tres semanas de, o cuatro de, de ser derrotado por mí. Y sacas ahí de la mano de Dallas, que te salvó. No, mis acereros. Eh, ah, tus acereros también. Y con eso te pones 8-6 y yo 7-7. Solo a dos de mí en esta carrera por eh, la temporada. Fercito, ¿qué es lo que así dices, puta? Esta es mi conclusión de esta semana, de este fin de semana. Una cosa que digas, puta, esto, esto es de remarcarse.
0: Mi conclusión es que entre más piensas que seas de la NFL más
1: equivocada estar, estar ¿no? sí así han seguido mis pistolas güey
0: está muy cabrón wey. lo
1: que lo que nosotros decimos, ¿no? lo
0: pendejo esta semana.
1: nosotros tal vez no somos las personas que más saben de NFL en el mundo no pero somos los que, no. que más divertido hablan de la NFL <risa> eso sí creo que me gustaría me gustaría presumirlo eh, algunos saludos Fer si quieres antes empezar y el primero eh, te parece que empecemos con este tema porque dice Dingo needs bass también conocido como Miguel Lamarcito, Lamarcito.
0: ¿Qué percito
1: Fercito, Fercito. Eh, el partido entre los Ravens y los Giants terminó con un desenlace como tú estabas esperando, así con los bigotitos, te los estabas relamiendo para poder darte grasa en el episodio de hoy. Los Ravens que eran favoritos por cinco y medio, a pesar de dominar la mayor parte del partido. Se transforman en el Cruz Azul de Memo Vázquez inexplicablemente una vez más, eh, un desplome en cuanto a la secundaria importante, pero lo que sí quiero hablar hoy es de lo que creo que fue la peor jugada de la Mark Jackson en lo que va de la temporada, eh, que flagrantemente en una oportunidad que tenían para ganar el partido salen derrotados. Y se complican la vida solitos, porque si ganaban, se ponían en una buena posición para poder ganar la división y no lo logran. Fercito, ¿qué tienes que decir de la Marcito, la Marcito?
0: Ya extrañaba mi frase. <risa> la Marcito, la Marcito. <risa> Qué joya. Pero, ve, primero quiero hablar bien de, de los Giants, la neta sobre todo de, de Brian Dable, que ha jugado contra head coaches muy buenos, ¿no? Como Mike Vable, Masley Fleury y John Hago. En esos tres partidos solamente, eh... En el tercer y cuarto cuarto ha tenido un diferencial de puntos de 55 a favor y 19 en contra. Los ajustes que está haciendo Mike Vable Creo que tiene que ver también
1: con los tremendos huevos y tanates que se carga. En el medio tiempo se ve que se ha hecho unos speeches brutales. Brutal. Y se ve en el sideline, ¿no? Cómo contagia de energía a su equipo. Eh, creo que el desempeño de Brian Dable al frente de los Giants le va a costar su chamba a muchas personas en la NFL.
0: Puede ser. Sobre todo a, a no el Hackett, pero eso es otra historia. Yo ayer justo lo pensaba. Sí, Estaba sí. viendo el partido
1: de Denver y decía, güey, es que cómo con un roster objetivamente mejor que el de los Giants, por diferencia, yo creo, están sacando resultados tan inferiores. Y, y a ver, yo creo que el récord de los Giants, porque ninguna victoria ha sido así muy, muy convincente. El pero récord de cinco...
0: Por... Todas han sido por, por, un, por un score. Todas una posición. Y tres de esas cinco victorias han perdido por 10 o más puntos en algún punto del partido. Las últimas tres veces que ha pasado eso. La última fue en el 2016. Pasaron a playoffs y perdieron. Fue esa famosísima foto de, del crucero. Bueno, del... Bandito. Del eh, Luego fue en el 2011... No sé si te acuerdas qué pasó ese año. Ganaron el Super Bowl.
1: Bendito Dios contra luego, los Patriotas de
0: ¿Sabes qué pasó ese año? También ganaron el Super Bowl. También contra los Patriotas. Entonces, auguro buenas cosas para. Sí, para al final,
1: otro. a ver, yo no es que vea partido, un partido donde ellos sean imponentes, donde dominen, donde. Pero lo que sí veo es un equipo que, y como lo escuchaba en la mañana, en, en ya sabes, mi, mi protocolario, Chris Sims, de la mañana, aventaba el they hang around. O sea. Van perdiendo, pero están ahí. No se arriesgan demasiado, no cometen errores y eso sí, eh, se enorgullecen en ser físicos adelante, tanto en la línea ofensiva como en la línea defensiva, y empiezan poco a poco, pum, 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 porque ellos saben y dan por hecho que el rival se va a equivocar, y así llegó el error de la Mark Jackson para que el equipo de los Giants ganara 24-20, y se ponga 5-1 en segundo lugar del NFC East, y en pues quinto general de la NFC, aunque si fuera por récord, sería el segundo,
0: ¿no? Y así como hablamos bien de un lado, pues
1: hay que hablar mal del hay otro. Hay que hablar mal del otro, es especial tu, de la Marcita. Es tu, la Marcita. Es tu este objetivo en la vida eso y es tu, tu hobby favorito, Entonces, te voy a dejar. Es que me da me da gusto tener
0: la razón. ¿A quién no le da gusto no, tener ver. la razón?
1: No, a ver, espérate Pero... que lleguemos a Tom Brady y los Buccaneers, <ríe> cabrón.
0: ¿Sabes, ¿Sabes quién tiene el peor QBI en el cuarto cuarto en toda de la NFL?
1: A ver, por cómo lo dijiste, quiero pensar que es la Marcita. No, ah.
0: es Patrick Mahomes. Pero el segundo, ¿sabes quién es? No, es que es Patrick Mahomes. La Marcita, la Marcita. La Marcito, la Marcita. La marcito,
1: la marcito.
0: Pero Fer... Y güey, no, no solamente con intercepciones. O sea, vimos en dos series ofensivas seguidas, en el cuarto cuarto, que eran literal, conseguían de que un first down y casi casi ganan el partido. Dos fumbles de primaria. Muy, y hace años que no fumbleaba este primaria, güey. O sea, ya se le había quitado ese tema. De primaria. Empezó muy bien la temporada, pero solo faltaba que yo hablara bien de este cabrón. Lo hizo para chingarme, la neta. Yo, yo creo que.
1: No, yo creo que es, es un poco como el efecto inverso de cuando yo me bajé del, de la cowboy neta <risa> y de repente empezaron a jugar bien. Me vuelvo a subir y perdieron y todo el mundo ya me está diciendo. Ya bájate. <risa> está bien, me bajo por ellos. ¿eh? Me bajo por no, ellos. Pero no, Yo te quiero allá. <risa> yo soy el comandante no, del barco. Soy... ¿Cómo me voy a bajar? fresito? No, pero a ver, al final sí creo que es un tema que la Mark Jackson tiene que pulir, sobre todo considerando que está en año de contrato. Sí. ¿no? este equipo de los Ravens eh, como que se enorgullece en hacer las cosas bien en cuanto a los procesos de roster, de contratos de tal, y no le va a pagar un shitload of money a Lamar Jackson sino demuestra que puede ser el factor determinante para cargar al equipo eh, y llevarlo a la tierra prometida ¿no? al final de nada te sirve que te corra, que te muevas y en crunch time no aparece y pues ya es repetitivo este tema y vuelve a suceder eh, ahora en contra de los Giants, en un partido donde pues ambos teníamos a los Ravens para ganar. Y con esto pues se confirma una vez más que los Giants son el equipo chingaquedito del NFL, ¿no? O sea, como que ahí van, como que nadie los pela, se nos olvida. Y yo peco de eso, me confieso el día de hoy, todos los fans de los Giants, eh, Luis, Miguel. ¿Cuántos son los a?
0: Titans del año pasado? Puede ser. O
1: sea, Juan Andón.
0: O sea, ¿tú crees que le puedan ganar? No sé, güey. Tú dime un equipo del NFC que voy a Psyple. A, ¿A los Eagles? Sí. Sí, que, es que le vayan a No, no creo que, que, que le, le vayan a, a ganar. Los Vikings, ¿no?
1: Es que yo no creo que les vayan a ganar, pero creo que les podrían ganar. O sea, sí, pero. O sea, siento que. Si tuvieras que apostar. Ah, no, claro que no. Sí, pero, sí. pero en la primera ronda seguramente no les tocaría contra ellos. O sea, ¿no? si juegan ellos contra Tampa Bay, por ejemplo. Es que, güey, ya hablaremos de Tampa Bay, pero yo los veo. Sí, muy mal. Muy disminuidos. O sea, ya un partido puede ser como, bueno, ya el próximo conectan, ya el próximo conectan, ya el próximo conectan, pero ya es tardó. Y creo que al final los Giants son la criptonita de Tampa Bay. Sí. Incluso años anteriores lo hemos visto. Y sobre todo la criptonita de Tom Brady. Entonces, yo voy a hacer un compromiso de hablar más sobre los Giants hasta que no me den razones para creer lo contrario. ¿Ok? Compromiso con todos los fans de los Giants. Y... A los fans de los Ravens, ánimo, siguen en primero la división, ¿no? O sea, Pero no por mucho, porque no. ahí vamos, ¿no? <risa> ahí viene... <risa> arrancó
0: el barco. <risa> ahí viene
1: la... ¿qué, ¿Qué es? ¿La piquetneta o es la chubisquineta? O la tomlineta. La tomlineta, <risa> la tomlineta. Fercito, hablando justamente de eso, otra sorpresa que tuvimos esta semana fue la victoria de los Steelers en contra de los Bucks. 20-18, me arrepentí hasta las úlceras. No haberlos escogido la semana pasada. Después de que dije, güey, estoy a dos y no me animé. Me dio miedo. Eh, y una vez más, pues algo retratado.
0: Según las apuestas, ha sido el mayor upset en todo el año. Esta, esta temporada de la NFL. Pero güey, eran ¿cómo, y medio, es,
1: creo. ¿cómo es que haya sido el upset más grande todo el año y nosotros lo veíamos venir?
0: Nosotros lo veíamos venir. Y además, fue sin Minka Fitzpatrick, sin TJ Watt. Con más. Leva igualas, Con sin, sin, sin Ankelo Widow que son los tres corners o sea, titulares.
1: Estaba la mitad de la defensiva titular fuera. Fuera, güey.
0: No es si la mitad de la defensiva. Y solo le permitió menos, 18 o sea. puntos a Tom, Que esto es, esto es. Por esto Tomlin me vuelve loco, cabrón. Cuando no puede ganar, gana. Y cuando debe ganar. No gano. Fans de los
1: Steelers, manifiéstense en nuestras redes sociales, NFL de Chile. ¿Qué opinan de Mike Tomlin? ¿Creen, ¿Creen que Fercito tiene la razón de que Mike Tomlin es como la selección mexicana de los entrenadores de la NFL, donde cuando tiene que ganar, pierde y cuando tiene que perder, gana? Manifiéstense en las redes sociales. Fer, 20 puntos que al final, el que llega y jala el gatillo, ante todo, sorpresa de tu parte, Mitch Trubisky, en ter varios terceros y largo en el último drive, completando pases de muy alto nivel, de muy alto nivel de dificultad y pases perfectos. Sobre todo Chase Claypool fue su su Ruta. arma maestra sí. para poder en ese último cuarto lograr la
0: remontada. ¿no? Está subiendo su stock Chase Claypool.
1: ¿no? Es que tuvimos discusiones a la semana sí. pasada, justamente.
0: Está subiendo su stock. Creo que sí, bueno, o sea, van a ser sellers este, este... Trey Dillon. Dillon. Sí. Eh, pero también hay que recalcar que o sea, los, jugadores, los Steelers han tenido jugadores. Pues como. Unsung Heroes, como dicen, ¿no? Sí. O sea, el, el. Héroes silenciosos. Héroes silenciosos, exacto. El Highsmith lidera la NFL en Sachs después de estas seis semanitas. Algo que no se veía venir, ¿no? Entonces, como que hay buenos building blocks para los Steelers. Pero sí, como dices, o sea, creo que estamos a dos jugadores en la defensiva y a toda la línea ofensiva para tener un equipo competitivo que le pueda ganar a los Bills.
1: Bueno, pues los cons también. O sea, los cons ya llegaron a casa, se está. O sea,
0: pues eso, pero justo lo que decíamos que... Es que hágate la NFL porque ganas una vez y dices, no mames, estamos en nada, güey. Estamos ahí,
1: güey. La semana pasada tú y yo estamos hablando, bueno, sí. fue una buena temporada, adiós, no sé qué. Y hoy los dos ya estamos de, güey, mira, entonces esta semana sí. jugamos contra Tennessee. Si le ganamos a Tennessee, después vamos contra um, sí, Washington sí. sin Carson Wentz y después contra los Patriotas. Nos podemos poner 6-2 y 1, no sé qué. Estoy seguro que no va a pasar. <risa> Obvio no. Güey. No, igual, ves a los Steelers y también tiene un calendario que si te digo no, que es no. complicado, estoy eso exagerando, es estadísticamente, pero para lo el,
0: el calendario más difícil de toda la NFL.
1: Bueno, estadísticamente, el calendario más difícil de toda la NFL al inicio de la temporada. No, o sea, de lo que resta. Por eso. O sea, ah. pero a lo que me refiero es con los rankings que tenían al inicio de la temporada. Habrá que reevaluar esos datos eh, conforme a lo que hemos visto. Porque, por ejemplo, los Jets, que podían haber sido un rival de trámite para algunos, igual que los Giants, en este momento ya no lo son, o si pregúntenle a Aaron Rodgers. Fer del otro lado, el hecho de que eh, Tampa Bay haya metido apenas 18 puntos y que sea lo que ya se repita constantemente, 18, 21, el de los Chiefs pues fue un trash points, no, ya al, al final del partido 14, eh, 20 y 19 solamente un partido ha, log ha logrado romper la marca de 21 puntos y es una de las peores ofensivas de la NFL en DVOA ¿qué le pasa a los Bucks? y no quiero escuchar las lesiones porque es el pretexto más fácil No, y
0: además jugaron
1: jugaron contra con media todos. defensiva de los Steelers no, jugaron con todos volvieron prácticamente todos entonces quiero saber qué es lo que pasa con Tampa Tom Brady mentalmente está destruido Tom Brady tiene un tema personal y por eso está jugando mal eh los jugadores de apoyo no están funcionando ¿qué está pasando con el equipo de los Tampa Bay Buccaneers?
0: creo que hay algo que no hemos dicho mucho y es el hecho que, que Bruce Hagen se haya ido como head, como head coach la neta es, es un mastermind ofensivo el güey y pues llegó un, un head coach que es defensivo no eh, esa es una, la segunda es que su línea ofensiva está jugando muy mal eh, hay un video que dejó ver a Tom Brady muy mal gritándoles diciendo que son los prácticamente que son los pendejos que tenían que jugar mejor eh, que a mí me sorprendió la neta porque si ves los los stats solamente los saquearon dos veces. Güey.
1: Yo vi este vi un tweet que puta creo que no le di retweet pero a ver si le di like porque güey yo me sentía así esto es lo que describe a esta mierda de persona que es Tom Brady no <risa> Digo, ya, este no estoy exagerando un poquito pero dice lo siguiente a ver. Eh, es que hay que like, muchas sí, cosas. En, en lo que trabajo.
0: encuentras creo que Dale. el tercer punto es que Tom Brady está pasando muy mal fuera de, de, de la cancha, ¿no? Y lo demuestra yendo a, un, a una boda el viernes de su ex patrón, perdiéndose el sábado el, el walkthrough que es según los jugadores es algo muy importante para, para analizar como los puntos débiles del, del rival. Y yo, a mí se me hace que Tom Brady no es de esos jugadores tan talentosos que se pueden dar el lujo de no entrenar o de no estar en este tipo de cosas, ¿no? O sea, si, no sé, Josh Allen, pues no está, pues. Dices, sí, con la muñeca derecha, sí. güey, es suficiente. Tom no. Brady a esta edad ya no es ese talento. Ve
1: lo que bueno, dice sí. este tweet, ya, ya lo encontré. Tom Brady se saltó training camp. Se este brinca todos los trainings de miércoles se quedó eh, empedando... Esto lo estoy traduciendo simultáneamente, por eso voy lento. Se quedó empedando el viernes en la boda de Robert Kraft y después voló a Pittsburgh sin su equipo antes del partido y aún así tiene la audacia de gritarle y castrar a su línea ofensiva sí. en televisión nacional. Perdóname, Tom Brady, que te lo diga, pero el que debería estar humillado y el que debería estar siendo regañado en este momento eres tú. ¡Ah! No, este estoy exagerando un poco. Al final, no creo que Tom Brady tenga toda la culpa tampoco. Eh, pero sí creo que de lo que se esperaba de él, pues sí está quedando muy corto. ¿no? A pesar de que acumula 1.600 yards, a pesar de que sí. Pero, güey, es lo que decíamos. El touchdown de Fournette. ¿Qué tal, güey? Lo vimos y dijimos, güey, este touchdown no debería ser dado a Tom Brady. Así como la intercepción que rebota en las manos del receptor tampoco debería ser asignada al sí. coreback. Creo que por ahí va la cosa. Tom Brady ya no tiene el talento para ser el engrane o el motor que lleve un equipo a el Super Bowl. Mira, Ahora,
0: yo, yo creo que sí lo tiene, nada más que tiene que estar 100% enfocado en el equipo, que no lo está haciendo. Sí, puede ser que sí, puede ser que ¿No? sí. Yo que, o sea, lo comparo un poco y quiero
1: hacer énfasis en el un poco porque Tom Brady su su mecánica de lanzamiento está intacta, güey, y cuando puede, o sea, puede lanzar pases de muy alto nivel todavía. Pero lo comparo un poco a lo que fue Peyton Manning en, en el Super Bowl 50, ¿no? Por eso digo un poco, porque sí, el otro fue en donde Tom Brady, digo, Peyton Manning estaba tan conectado en el juego que aunque su brazo ya no sirviera, hacía lo suficiente para que el equipo saliera adelante. Creo que si Tom Brady logra reconectarse, podemos ver una segunda mitad de la temporada para Tampa por el roster que tiene, porque yo creo firmemente que es el segundo mejor roster de toda la liga. Eh, puede llegar muy lejos, sobre todo en un NFC, pues es bastante débil. Fuera, del equipo que, en mi opinión, tiene el mejor roster de toda la liga. Sí. Quitando Corea, quiero ser sí. claro. Eh, porque a pesar de todo, sigue teniendo mis dudas con el señor Jalen. Fercito, vamos adelante al siguiente partido, terminando después de este de este duelo entre, entre los Steelers y Tampa, que te sacó una sonrisota. Muy brevemente, Commanders, 12-7 contra los Bears. Hueva de partido, no mucho que comentar. Fuera de la lesión de Carson Wentz, estará fuera de cuatro a seis semanas. Arriesgando para los Colts, que ese tercer pick no se vaya a convertir en segundo, ya que tiene que jugar el 70% de los snaps, ¿no?
0: Sí, como es partido de hueva. ¿Otro, otro, otro Thursday night otro, del... Otro come, sí. ¿Qué nos toca la próxima semana, güey? Es Saints contra Arizona. Regresa mi hijo, papá.
1: Bueno, puede haber algo ahí divertido, sí. ¿no? Saints-Arizona y la siguiente semana creo que también está...
0: Por lo menos ya hubo el en, este, en este partido, ¿no? No,
1: y la semana que viene, Box
0: ravens güey. Ah, está bueno. La Marcito contra Tomasito, Ah, <risa> Está bueno. Pero... Um... Es tu Nemesis contra mi Nemesis. <risa> Pero eh, sí, nada más cabe como recalcar el, el regreso de Brian Robinson con ese touchdown. Es increíble su historia y pues le deseo una feliz una, carrera. Una próspera. Muy carrera, feliz ¿no? carrera,
1: ¿no? Sí. Eh y en esa jugada güey el block de Carson Wentz sí oh, man. mis respetos Mi respeto. la neta Además eso con sí el dedo jodido. si algo tiene ese güey son huevos. es que entrega todo por su equipo eso sí lo tengo clarísimo Fer otro de los upsets de la semana uno de los más grandes Falcons 49ers en retrospectiva después de haberlo analizado sí. todo no creo que haya sido tanta sorpresa no. 28-14 un equipo de los 49ers que más
0: de la mitad del equipo tiene 11 titulares lesionados la mitad del equipo Fuera por lesión. El, el domingo, cuando te enseñé que ya estaba fuera el, el Mike McClinsky o... McClinsky. Y el Ward, el, el corner Empecé a ver todos los lesionados y dije, no más es qué pendejo. ¿Cómo agarramos a San Francisco? Güey?
1: ¿Cómo Las Vegas agarró a San Francisco ¿También? además? O sea, como que... Y en, además fue un partido que inició 14-0 Falcons. Si te acuerdas que Fede dice, aquí es cuando le metes a San Francisco, te sí, das una lana. Y de y repente meten Touchdown, sé es que... 14-14 y de repente se les acabó el aire. Obviamente, Liraron el depth que normalmente manejan, güey, sí. llegan las intercepciones, llegan los errores. Resaltar, obviamente, el partido de Brandon Ayuk por los stats sí. y que finalmente llegó el touchdown, eh, pues, esperado por los eh, drafters y fanáticos. Si tienen, el fantasy, es eh, el high,
0: ¿no? ¿no? sí, o sea, Hay es, que el momento, es el momento.
1: Eh, y que llegó el touchdown también de... Gonzalo de
0: Atlanta? Ah, ¿Qué? de Kyle Pitts. De Kyle Pitts. Fue su primer touchdown... En territorio americano. Así es. El otro fue en Londres. En
1: <ríe> Londres. Eh, yo, de hecho, ya lo vendí en el Fantasy hace un par de semanas. Qué bueno. Por Darren Waller. Ok. Y además, creo que di a Ramondre Stevenson, que ya me estoy no, arrepintiendo, güey. Sí. Pero me dieron a alguien más también. No me acuerdo a quién. Con... Y de hecho, ya comenté ese trade aquí. Y de hecho, dijeron que yo le estaba viendo la cara a la otra persona. Creo que al final él va a, salir, va a acabar ganando en el trade. Santiago, te mando bueno, un abrazo. Bueno, pero va a
0: regresar Harris y ahí le va a quitar touches a Ramondra.
1: Exacto. Puede ser. O no. No sabemos. La verdad es que a mí es lo que. No me gusta tener inestabilidad este, de esa forma en cuanto a que Bill Belich un día dice tú tienes 30 carries y al otro Exacto. tú tienes cero carries. Eh, pero bueno, pues ya estamos hablando de los Patriotas. Vamos al partido en contra de los Browns porque los Pats aniquilaron, aniquilaron a los Browns con un desempeño extraordinario de nada más y nada menos de Goatsapi. ¿No? Eh, 309 yardas, dos touchdowns, eh, Además, ¿sabes algo? Creo que fue un partido en donde lo vi muy como... Como dicen en inglés, poised, ¿no? O sea, como sí. que mantenía la calma, siempre sabía dónde ir con la bola. Analizando el partido te das cuenta por qué no se fue ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera ronda. Y es que su brazo es muy débil. O sea, no puede pasar la de 35 yardas con buena potencia. Y eso eventualmente como que limita las opciones en el game plan. Pero
0: Mike Jones, así que ya que cañón pero tiene uno, brazo. Pero uno, Mike
1: Jones tiene mejor brazo, ah. pero... Pero sí creo que puede ser. O sea, se acaba de querías? ganar. No, puta, sin pedos, regreso a McJones, güey. Es lo mismo que Cooper, Shidak Prescott, güey. No, Pero.
0: Yo dejaría. No, no, Larry ni Zappi. de pedo, ni de o sea, pedo, güey. O sea, mucho,
1: No te inventes quarterback controversies de los huevos. Por
0: wey. Mucho, wey. No, por mucho, no, güey. Es no, más, no, no, no. creo que lo van a dejar adentro, Cuando regrese a Yo no
1: lo dejaría, güey. Ni de pedo.
0: Están promediando más de 30 puntos con este güey en coreback.
1: Coincidencia no es causalidad, versito. Quiero ser muy claro contigo en esa parte. Él es como dices, güey. Los Cowboys estaban 0-1 con Dak Prescott y ahora están 5-0 <risa> o 4-0. Güey, coincidencia no es causalidad. Eh, y yo creo que aquí entra eh, esa parte. Se ha desempeñado muy bien. Sí, creo que tiene un techo también. Lo que quiero resaltar es que van tres semanas que los Patriotas hacen un game plan defensivo, sí, como no. Belichick, Belichick solía hacerlo, ¿no? Eh, Está siendo el mejor head coach esta temporada. Sí, okay. es el mejor head coach de toda la NFL, ¿dices? Esta temporada. No creo, güey. Sí. ¿Con lo que tiene? Güey, Brian Dable está 5 y 1 con Daniel Jones, cabrón. <risa> bueno. point taken, dice. Top 3, Entonces, está, o sea, está siendo un buen head coach. Eh, anula a los Browns. La semana pasada anula nada más y nada menos que a los, por Lions, güey, que andaban siendo una de, de las... La mejor
0: ofensiva. De la NFL mejor ofensiva. O sea,
1: en, en cuanto a DVOA, estas ofensivas, top 8... La semana que se enfrentaban a los, a los Patriots. Los Browns, los Lions y los Packers. Y los Steelers, ¿no? Los, ah. eh, <ríe> sí, obvio. Ahora se van a enfrentar a los Bears. Seguramente podrán ganar ese los partido. Van a se podrán 4-3. Sí. Y luego contra los Jets y Colts. O sea, también creo que hay una ruta que lleva a los Pats a los playoffs en esta temporada, ¿no?
0: Yo los veo más al pegándole al 500, ¿no? Como 9-7 o así. Pero.
1: 9-7 ya no se puede hacer. 9-7-1, si quieres. No sé. Sí? <risa> no, es
0: 17. Ah. Bueno, 98. Nos,
1: nos pregunta justamente Ugal de Genaro,
0: Pats, caballo negro. Pues, o sea, es que es. Hay que ver, ¿no? O sea, creo que donde se puede medir la vara es cuando juegue contra, no sé, hasta los Jets o cuando juegue contra los Bills. Cuando, La defensa de no, los
1: Jets está sabrosa, ¿no?
0: Está jugando muy bien.
1: El Sos Gardner, güey, sí. está hecho una locura, güey.
0: Tiene el premio del Defensive Player... No, el Rookie Defensive... ¿sí es, defensive llama? Rookie of the Year.
1: Exacto. Eh, hablan también de los, de los Pats. Aquí hay un poco más de comentarios. Eduardo Josafat dice, Sapi es el verdadero heredero. <risa> <risa> el heredero de Slytherin, ¿no? Eh, ¿Quién más aquí habla sobre los
0: pues Pats? A mí me sorprendió un poco el play calling de de los Browns y no sé si te acuerdas que te lo dije varias veces, tienes al mejor corredor de la NFL y solo le das la bola 12, 12 veces 12 veces, o sea 12 touches en este partido creo que se me hizo muy poquito en jugadas importantes como en cuarta y uno dejaban a, a Nick Chove en la banca, entonces ahí no entendí muy bien el play calling de, de yo, los Browns
1: ahí lo que creo es que parte un poco yo creo Fer eh, de un poco el planteamiento que hace Bill Belichick, no que es yo te voy a anular a tus mejores armas siempre ¿Cuál es la mejor arma de los Browns? El ataque por tierra. ¿Qué otra arma tienen para ganar los Browns además de ataque por tierra? A Murray Cooper. Y ya. Debian, Joku puede ser un threat, pero no a ese nivel. Lo que hace eh, Bill Belichick es que estaquea la caja, ¿no? Dice de aquí, o sea, usual not pass, no me vas a correr aquí. Y además le pone doble marca casi todo el partido a Murray Cooper. Con esto haces que Jacoby Brissett se obligue a lanzar la bola y que se obligue a lanzar la bola a receptores que no es a Murray Cooper. Y le funcionó a la perfección.
0: Pero si vemos, o sea, hemos visto en, en el transcurso de la temporada que Nick Chubb es el, creo que es el segundo que más tacleadas, forzadas, ¿cómo se dice? Mis, mis tacos, tacos han uh -huh. a, a causado. Por más que te estaquean la, el box, veíamos cómo a IP le metían 10 jugadas sí. en el box. O Jonathan Taylor el año pasado. Y güey le valía madres, cabrón. Entonces, a mí se me hace muy pendejo que sí está bien. O sea, no sé. tú, es como no darle la bola a Messi, güey, porque le van a dar un triple team. Pues no, güey. Tu mejor jugador se la tienes que dar, aunque tenga quintuple marca, cabrón.
1: Sí, sí.
0: O sea, yo esperaría que a Nick Schoen le tendrían que dar la bola mínimo 20 veces por partido ¿Tú querías si fueras los Browns?
1: Pues mira... O sea, ¿hay esperanza este año o ya...? Mejor tanqueas y esperas a que Dishon regrese el año que
0: entra. El problema es que si tanqueas, tu primera selección va a ser muy alta para los ah, Texans. Es que están los putas en la Hoy por hoy los Texans tienen dos first round picks dentro del top 5. Sí, no sirve. Puta madre, van en mi división. Entonces, no les sirve de mucho tanquear. Creo que, te digo, tienen que darle la bola a, su a sus mejores jugadores. Y no sé qué vaya a pasar con este nuevo lawsuit que, que se enfrenta Sean Watson, porque salió una nueva eh, mujer quejándose de, de un assault. De, o denunciando, ¿no? Quejando, denunciando
1: A ver en dónde acaba este tema de Sean sí. Watson, ¿no? Eh, bien por los patriotas, Fer, pero muy, pero muy mal por los empacadores de Green Bay. Fercito, este equipo está acabado, güey. Eh... No le vi ni un como rayito de esperanza durante todo el partido para ganarle a los Jets. Los Jets se ponen 4 y 2 y demuestran que tiene una defensiva de miedo y además una ofensiva que, como me gustaría plantarlo, es que te puede ganar de muchas formas. Tienes a Zach Wilson, que está jugando a buen nivel las últimas dos semanas. Pero tiene un Brees Hall que sinistas te va a correr 115, 120 yardas. Pero también tiene un Michael Carter que la puede ponchar en el goal line. Pero además tiene una defensiva que se ha ido redondeando con el draft de, de Sos. Que además eh, and Williams está jugando a un nivel altísimo. Que además regresó Carlosson de la lesión del año pasado y está jugando de muy buena manera. Eh, Fer, ¿Cuál es el techo de los Jets esta temporada?
0: Tiene un, un techo muy, pues, ¿qué te diría? Como intermedio. Ok. Este, y ahí te va por qué me preocupa los Jets. Es verdad, o sea, si yo te hubiera dicho no, que los Jets iban a ganar este partido por 17, cuando Zach Wilson solo completó 10 pases y tuvo un QBR de 30, ¿qué me iba a Sí, hecho? no lo creía. No la creía. Entonces, sí, su defensa está jugando muy espectacular, sus corredores están jugando muy bien. ¿Pero qué va a pasar cuando se enfrenten, no sé, justo con, estamos hablando de los Pats? Cuando te quiten el arma de, 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 de Bryce y Howe. ¿Qué va a pasar, güey? Zach Wilson va a tener que ganarte la bola?
1: Yo creo que sí lo va. O sea... A ver, sus números no son los mejores porque tampoco ha intentado demasiado. Ha sido un equipo que ha sido muy plural en cuanto a de qué formas juega. Pero yo sí creo que a ver, no creo que le vaya a ganar los Bills eh, en un one-on-one -on -one, Josh Allen contra ellos.
0: No han jugado esta temporada. Así. Exacto, no. no.
1: Eh, pero yo sí creo que te puede ganar partidos contra rivales decentes como los Ravens, por ejemplo. O los Titans. Pues ya ganaron a los Titans,
0: ¿no? no me acuerdo, creo que sí.
1: Entonces, o sea, yo por ahí lo veo, la verdad. O sea, siento que... Es un equipo con mucha juventud. Bien. Sí, está muy bien, bien coachado, coachado. Muy bien coachado. Eh, Sus tres
0: rookies de este, de este draft. Pegaron todos, güey. To.
1: Y yo ahorita pienso y viendo a los Packers, me siento que lo estoy viendo a los Packers de cuando Mike McCarthy está en su último año en los, en los Packers. Aaron Rodgers, güey, le vale madre. Le
0: vale madre, güey. O sea, le vale Le vale tres kilos de ella. Cuando sí, está claro.
1: conectado, es top tres del NFL. Cuando está desconectado y le vale madre. De todos modos pasa para 250 yardas. Tuve tu, eh, un
0: pero... es de 16, güey. Sí. No. Creo que está pidiendo a gritos Aaron Rodgers que le traigan un arma, un, un receptor. O sea, ya cuando Robert Tonyan es tu, tu receptor número uno con 10 recepciones.
1: Es que hay algo mal ahí.
0: Es que hay algo mal ahí, güey. ¿Crees que hay algo pasando
1: por ahí dentro? O sea, que ande lobbying para que le traigan
0: un arma más. Pues mira, no lo dudaría, güey. Con lo mañoso que es este güey, la neta no Porque lo Que ya no ya. va a jugar bien hasta que no lo traigan. Pero a ver, ¿qué, qué, qué decíamos que era la fortaleza de los Packers? no Su, su running game. Aaron Jones, 9 carries, 19 yardas. AJ Dillon, 10 carries, 41 yardas. Y ya, güey.
1: Sí, no mames.
0: Está muy mal coachado, la neta. Madley Fluid está demostrando que no es este head coach elite como muchos piensan. Eh, si me apuras tantito... Puede ser su último año en, en Green Bay si no pasan a playoffs. Yo, y, que, se, yo que del otro lado, incluso a Rogers se podría retirar, eh. Pues mira, no sé si retira. Puede ser. Pero, a ver, ¿qué, ¿qué opinas si los Broncos dicen? One on one, Wilson por. por los Rodgers.
1: contratos no, los, no lo permiten, ¿no? ¿Sí?
0: Pues cuánto le pagan al Rogers.
1: Casi lo mismo que este, güey. Pero no sé cómo está lo del dinero garantizado, güey. Puta. Y mientras Rogers en los Broncos, cara. No mames, güey. Bueno, eso decíamos de Russell, Russell Wilson. también.
0: Porque el pedo de Wilson es que le quedan seis años de contrato.
1: No, güey. Yo creo que Green Bay está en una posición muy complicada. Sí. Y saludos a un tal Richardo que nos dice qué puede hacer Green Bay para recuperar su buen juego.
0: Tienen que traer receptores a lo pendejo.
1: Con uno, güey.
0: O sea, creo que tienen que tradear por uno un tipo DJ Moore, DJ Moore. y tienen que traer a Dolbeck. Puta. Y se hacen contenders. estando en el NFC. Pues hay que ver cómo regresa Beckett. Pero le surge le surge como Fire Power. ¿no? Sí, porque los Vikings no son lo que su récord aparenta. Wey. Pero creo que son mejores de lo que tú piensas.
1: No sabes cómo pienso. Así.
0: Le tiras cada semana <risa> a, mano a los, Es que, güey, pinches Vikings. Dices, son ¿no? los peores 5 y 1. Así que.
1: No, creo que pueden ser que sean los Giants. No lo he decidido todavía. Pero sí. Es o que sea, justo,
0: creo que los Vikings son los Giants, pero con mejores armas a la ofensiva
1: puede ser. Son, son muy inconstantes los Vikings. Ya pasemos al siguiente partido ahora sí, justo, porque los Vikings le ganaron 24 16 a un equipo de los Dolphins comandado por entre Skyler Thompson y estaba jugando bien antes. De y ser. después eh, Teddy Bridgewater que acabó saltando con 23 de 34, 329 yardas, dos touchdowns. Tyreek Hill 177 yardas estaba en pace para romper el récord de más recepciones en una temporada, digo de más eh, yardas en una temporada. Eh, Fer, creo que los Dolphins son mejor de lo que parece. Creo que se nos ha olvidado, como tú allá no está, como fue todo el pedo de que les tiramos mucha mierda por el tema médico, se nos ha olvidado un poquito. Y nos escribieron en redes sociales eh, algo al respecto, ¿no? Nos pusieron por acá, déjame, lo abro porque no quiero olvidarme de le hice Screenshot para que no se me de fuera de aquí. Eh, dice así, nos escribe... Puta madre, ¿dónde está el screenshot? Ah, aquí está. Eh, nos escribe Aldo. Dice, Miami ha perdido contra equipos que están 5-1, 4-2 y 3-3. En todos los partidos jugaron con un backup QB y ya sea tuvieron el, el liderato o eh, estuvieron a punto de ganar, estuvieron en una sola posición. Las cosas van a estar bien. Entonces, él, él pone oigan, eh... Ojalá se tomen cuenta este dato y que no sean tan crueles con los delfines. Yo creo que al final el esquema ofensivo que trae el Mike McDaniel, güey, está sirviendo con el corback que le pongas enfrente. Y si le pones pues un poco más de asertividad y menos errores, pues yo no dudaría que en tres o cuatro victorias salir a partir de ahorita,
0: ¿eh? Pero digo, ¿por qué no ganan esos close games? ¿Por qué, Fersi? Porque no tienen running game. Si no tienes un running game. Se, se le complica muchísimo el cueva que sea y más si no es un cueva que elite.
1: Le tienen que dar la bola a Chase.
0: Que está borrado, güey. Borrado, güey. Dos, dos carries para tres yardas. Ese también está como para dropearlo en el fantasy. Lo tengo en dos ligas, cabrón. El monstruo está quitando todo, todo, el, todo el, el pan. Pero creo que Hubo muchos aciertos de los Vikings, ¿no? Esa, esa, ese front seven que tienen los Vikings es buenísimo. Buenísimo. Generó presión todo el partido, tuvo cinco sacks. Eh, eso forzó que Teddy Bridgewater tuviera dos intercepciones. Y pues, a mí se me hace un equipo muy completo, güey. O sea, sí, yo creo que puede ganar falta, contra quien sea cualquier semana. Le falta un buen corner, o sea, un lockdown corner para poder competir contra unos Eagles, por ejemplo. Pero sí, güey, o sea... Yo, yo creo que... A ver, en los Vikings yo veo un equipo
1: que cualquier semana puede ganar contra el que sea. A los Bills, a los Eagles, pero cualquier semana puede perder contra el que sea también. Y eso es lo que me preocupa de este equipo. Por eso digo que el 5-1 no me lo creo tanto y mandamos saludos al Viking Nation de, de México y no solo de México, eh, EHCMK10. Amigos, pongan ahí cómo se llaman, por menos para <risa> mandarle saludos. EHCMK10. Dice, salúdenme. Y arriba mis Vikings. Skoll. Y también Brian Rodríguez nos dice... También de Vikings tienen seguidores. Saludos desde Minnesota. Skull. Todos ah, saludos hasta Minnesota también a los fans de los, de los Vikings que nos escribe. Pero eh, creo que es importante meter las cosas en contexto y no poner... Es que por eso lo digo, güey. Porque hoy abrí unos Power Rankings de CBS, güey.
0: Tiene nada Minnesota en el 4. No, espera. Power. Es que yo estoy en
1: contra de poner los Power Rankings solamente por quién tiene el mejor récord, ¿no? Entonces, ves estos Power Rankings y dices, primer lugar, Eagles. No estoy de acuerdo, pero va, ¿no? Segundo lugar, Bills. Tercer lugar, Vikings. Cuarto lugar, Chiefs. Quinto, Giants. Sexto, Cowboys. Séptimo, no, no. Jets. Es sí. O sea, me parece ridículo, güey. O sea, no Over solo. Reaction. O sea, güey. Por eso digo, estoy en contra de los power rankings que los ponen por récord. Y por eso digo, ¿los Vikings son un equipo top 10 en la en la NFL? Sí. ¿Son un equipo top 5? Absolutamente no. ¿Tienen las armas y el potencial para hacerlo? Sí. Pero lo son hoy en día, ni de pedo, güey. O sea, el mejor equipo de la NFL para mí hoy en día, y aquí lo preguntaban, eh, también en. en en Instagram, preguntaban, oye, nos pregunta Daniel, desde León, ¿quién es más equipo? Philadelphia o Buffalo. Digo, bueno, creo que hay un argumento lógico para ambos, pero yo le doy la ventaja a Búfalo porque está Joe Shalen y lo que puede hacer él, no lo puede hacer Jalen Hurts. Eso... Pero lo que puede hacer Hurts, no lo puede hacer. Yo creo que sí, todo. Güey, no mames. Corte A, el brinco de siete yardas hacia <risa> arriba que se aventó Joe Shalen para brincar sobre el pinche receptor el otro día en el... En el partido,
0: güey. Pero no todo es lo que hace la cancha. Mm,
1: ahí hay otro tema interesante. Ya hablaremos un poco más. Pero, o sea, por lo menos ahí. Pero yo solo quería poner en contexto a eso. Porque si los Vikings son el tercero, significa que los Cowboys son el sexto. Y no creo que estés muy de acuerdo con ese argumento. No. perfecto, <risa> Justo no. Entonces, sí, son buenos los Vikings. Eh, ¿Se van sí? a meter a playoffs? Sí, sí. Sí, seguramente. A menos de que algo catastrófico ocurra. Pero tenemos que dejar de sacar las cosas de contexto. Sí. O sea... Es el equivalente a que si decimos que Lamar no es un coreback top 10 en la NFL o no es un coreback top 15 después del partido de ayer. O si decimos que Tom Brady no está dentro de pues los 10 mejores corebacks de la NFL. Que esta temporada no haya tenido esa mejor temporada, pues no. Pero pues hay que respetar también. no Terminé mi rant, lo siento. <risa> eh, sigamos al, al próximo partido, Fer. Un partido donde fue... Otro de los que me sacaste la diferencia. Cincinnati le gana 30-26 a domicilio a los Saints. Un partido que los Saints parecía que tenían bastante controlado hasta que llega esa jugada explosiva de Jamar Chase que reaparece. En ese estadio, en donde ganaron el National Championship, Joe Burrow y él hace un par de años, vuelven a repetir la hazaña con una recepción de 60 yardas para touchdown, donde esquivó a medio equipo de los Saints.
0: Sí, se sacó... La jugada de la chistera, ¿no? De la como chistera,
1: dice, ¿no? de la chistera. Pero,
0: güey, creo que le damos mucho énfasis a la, a la ofensiva de los Bengals y si se nos olvida la defensa, güey. Es el único... Es, bueno, es la única defensa en toda la NFL que no ha permitido un touchdown en el second half de algún partido. No mames. Creo que le damos demasiado énfasis. Los Colts énfasis. admitieron
1: su primero esta semana, justo.
0: Pero es que también no tienen como jugadores superstars en la defensa, ¿no? O sea, como que si tiene un jugador de la defensa... Pues Pienso en Trey que, Hendrickson
1: o en, en Jesse Cossier, Bates,
0: Bates. Y ya, güey. No sabes quiénes son sus corners, no sabes quiénes son sus linebackers, güey. ¿No? Como que nadie pone atención a este, a este equipo de, de los Bengals. Ah, y, o sea, sí,
1: sí sabemos, pero porque nosotros estamos
0: enfermos, güey. Por eso. ¿No? O sea, y hay muchos que no sabemos también. Y también creo que yo, güey, ya está agarrando nivel otra vez, güey. ¿no? Y tiene mucho que ver con la línea la ofensiva línea. que uh -huh. está jugando mejor. Ahora solamente, que digo, es mucho, pero ahora solamente permitieron tres sacks en todo el partido. Eh, Joe Mixon, aunque no tuvo muchas oportunidades, se vio muy efectivo. Apenas 8 kevis para 45 yardas. Ya esto tuvo que ver porque se vieron abajo en el marcador muy rápido. Todos tuvieron que dejar el running game para ir por el, para los puntos rápidos que se consiguen más fácil en el passing game. Jamar eh, Chase, no recuerdo que, quién es Jamar Chase, con más de 130 yardas eh, recibiendo, dos touchdowns. Eh,
1: Con estos touchdown 60 yardas además. Me gusta
0: mucho que Joe Mixon ya lo están eh, metiendo al passing game, ¿no? Que era algo que no lo estaban haciendo al principio de la temporada. Y te digo, güey, a mí la, la, me sorprende mucho la defensa. Como que se va a ajustar muy bien, sobre todo en los second half.
1: ¿Crees que puedan ganar la división ahora que están empatados en primer lugar en, en la AFC North?
0: No lo sé. O sea, si, si, si vemos su, su calendario, es...
1: Pero, o sea, todos los de esa división juegan contra equipos similares, güey. Sí. ¿No? O sea, fuera de que uno juega contra... O sea, hay dos partidos que sí son más difíciles, los de los Bengals, pero en, en el resto, todos los demás... Pues es que luego pasa mal.
0: que no importa contra quién te enfrentes, sino cuándo te enfrentas a esos equipos. Eso puede ¿no? ser. O sea, ahorita se vienen Falcons, que están bien relativamente. Mucho mejor
1: de lo que esperábamos. Mucho Saludos mejor. a los fans de los Falcons.
0: Eh, luego se vienen los Browns, luego se vienen los Panthers, luego los Steelers, luego los Titans luego los Chiefs, luego otra vez los Browns, ya con con Deshaun Watson, luego Tampa, luego Pats, luego Bills, luego Ravens. Está en O sea, cierra <risa> muy complicado. ¿Y los Ravens? Y los Ravens... ¿Y los
1: Ravens? Sorry, te digo. Ravens. Ahí te va. ¿Browns? ¿Bucks? ¿Saints? ¿Panthers? Jaguars, Broncos, Steelers, Browns, Falcons, Steelers, Bengals. Mucho más, mucho, mucho más, más fácil. Los Ravens van a ganar la división, va. A menos de que. Los Steelers,
0: papá. Tranquilo. Si los
1: Steelers ganan la división. <risa>
0: a ver, pongan atención, muchachos.
1: Ya empezaron a dar los perros porque sí. están así de que.
0: Hey, ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir?
1: Si los Steelers ganan tu división, sí. yo me comprometo Ajá. a regalarte. Una gorra de los Steelers. Okay. Aquí lo escucharon. Okay. Gracias. Si no la ganan, <risa> <risa> sale desde el cuadrado del periférico. Sí, sí. No, no, es broma. Eh, no creo que la vayan a ganar, sí, pero sí. es un wishful thinking. Creo sí. que estaría bien. Estaría cool que, que lo lograran. Fer, hablemos del equipo más poderoso de la Liga. Los poderosísimos potros de Indianápolis. No, quiero, quiero mandar saludos porque... Llegaron varios mensajes de Colts que estaban escondidos por ahí y que no sabía que existía, eh, que no sabía que nos, que nos escribían. Entonces vamos a mandarle por aquí... Un saludo a Roberto Pulido, que nos escucha desde Monterrey. Nos dice, ¿qué rollo? Un saludo a Ferecito, que va a andar bien feliz por los Steelers. Pero a ti, Berna, porque ganó nuestro potro chingado. Entonces, eh, le mando un saludo. Dice que nunca se pierde los podcasts. Qué emoción. Qué bueno que nos escuchen también desde Monterrey, Roberto. Y estamos felices, estamos de fiesta por el potro. Eh, 34-27 en contra de los Jaguars, como dijimos hace ratito. Empezó medio mal. Un 14-3 que se veía complicado. Y después, como que la línea ofensiva empezó a cliquear poquito a poquito y la defensa que fuera del de el touchdown que aceptó ahí en al inicio de la segunda mitad, pues permitió muy poco movimiento de la bola por parte de los Jaguars, a diferencia de la primera. En total nos corrieron para 240 yardas imagínate. Pero lo que sí me llamó la atención, están empezando a aparecer las armas en ofensiva, güey, que me urgía. Pittman, Alec Pierce. Y Jelaine y Woods, el día de ayer aparecieron de forma muy importante, bueno, no ayer Tier de forma muy importante para que los Colts ganaran y también los huevos de Frank Reich, que en ese tercero y cuatro, en lugar de correr para acercarse al gol de campo, lanzaron un bombazo a Enzo, que me hizo perder la cabeza.
0: ¿no? Sí, te volviste loco y creo que, complementando un poco lo que tú dices, la clave del partido fue eh, su porcentaje de conversión en, en terceras oportunidades. 10 de 15 para... buenos, para, buenos, 66%. Entonces creo que esa fue la clave, güey, porque fuera de eso y de, de, las, de las yardas que tuvo Matt Ryan, los Jaguars dominaron el partido. Wey. Todas las stats las dominaron los Jaguars.
1: Bueno, por tierra,
0: ¿no? Tiempo de posesión, ¿no? Sacks, etcétera.
1: Sí, fueron, al final fueron posiciones rápidas las de los Colts, como que justamente eh, hubo un cambio de la semana pasada, además de los cambios en la línea ofensiva, también hubo un cambio en que ahora fueron con eh, up tempo, ¿no? sin sin Hurdle, y por eso también el, el tiempo de posición puede ser que sea un poco engañoso, pero igual, la primera mitad fue hasta por lo menos que quedaban dos minutos en el cuarto cuarto, iban 14-3, güey. Y después, touchdown de los Colts, tres y fuera y field goal. Y ahí fue donde se empezaron a conectar los Colts y empezaron a acumular drives largos, ¿no? Un drive de 10 yardas para 75 yardas, un drive de 9 jugadas para 66 yardas y otro de 11 para 68. Las tres posiciones que tuvieron en la segunda mitad acabaron en touchdown. Creo que esa fue la diferencia. Y ahora, saber pues cómo le va en contra de los Titans. Creo que... Se van a dar con todo, güey. Con todo, güey. Porque es por... más bien el... en los Titans. Puta, qué horror, güey. Y nosotros con el pinche Brandon Faceson, que es un corner malísimo, metieron a Isaiah Rogers y solucionó la cosa. Y hoy le preguntan en la mañana a Ghost Bradley, güey, ¿por qué metiste este güey? ¿No, es que, no, pues es que necesitamos varios y la rotación, eso que yo ni que fueras Juan Carlos Osorio, cabrón. Ni que, que fueras fuera ¿no? No, no, no. Sí, sí me encabroné, la verdad. Porque Isaiah Rogers está jugando mucho mejor que Brandon Faceson y al parecer lo ignora eh, Ghost Bradley. Fer, eh, vamos a avanzar porque ya estamos a punto de terminar el episodio. Nos faltan un par de eh, partidos que tampoco me quiero meter mucho, eh, sobre todo en el Seattle contra Arizona, un 19-9 que aportó poco y que en la ofensiva después de, lo, de la lesión de Marquis Brown, que al parecer se perderá toda la temporada, llega eh, Robbie Anderson con un trade eh, de parte de Carolina y ahora eh, reforzará el equipo junto con el refuerzo estrella de esta semana, que es justamente Nook. Eh, uno de los mejores receptores del la NFL sin duda. Le urge a Arizona por le tener urge. más armas en la ofensiva porque si a la peor defensiva de la, de la liga, que es Seattle, le metiste nueve puntos, ahí te encargo.
0: No, y todavía tiene este Cliff Kingsbury los huevos, el tupé, de decir, no, pues creo que puedo yo dejar el play calling a, otro, a otra persona si eso le va a ayudar a mi equipo a ganar. No, shit, Carlos. <risa> Llevamos o sea, diciéndolo años. Güey. Nueve puntos a la peor defensa. De toda la NFL, algo está haciendo muy mal, güey.
1: Muy mal, güey. Sobre todo con muy un mal. coreback
0: muy capaz, güey. Súper capaz. ¿No? Se vieron muy mal en el Red Zone. Este, hubieron tres eh, drives o cuatro que estaban dentro de las cinco y no pudieron anotar, güey. Ahí es cuando va a ser la diferencia a la verdad. Sí. Eh, pero también hay que darle crédito a, a los Seahawks. Geno Smith también sigue en su, en su nivel. Lo estábamos viendo y decíamos, qué pedo este güey, ¿no? ¿Sabes qué? El lightest lo pasa. El AITES lo pasa. Muy cabrón.
1: La velocidad a la que sale sí. el balón de su mano. A mí me ha impresionado muchísimo. Se ve la espiral así, tight, tight, tight. Yo no sé si esto es sostenible, güey, sí. pero ya van seis semanas. Y también y esto hay que darle así. crédito
0: al, al coordinador ofensivo porque ha puesto a su equipo en situaciones para ganar, ¿no? Y, y se lesionó Rashad Penny, entró Kenneth Walker y lo hizo hasta mucho mejor. Pero ¿no? Bueno, Kenneth Walker, todos Soy. sabíamos
1: que era una joyita en potencia. Hombre, era joyita, cosa que empezara.
0: Güey. De hecho, fue el jugador con más eh, force tackles, eh, en toda, la, en toda la semana, con 12. No, muy cabrón. Sí, crédito, como
1: dice Shane Waldron, el, el offensive coordinator de los, de los Seahawks, porque como que empieza a hacer cambios y se empiezan a notar, ya empoderado a que Gino Smith, pues una máquina que tenga... Pues al equipo calladamente en primer lugar de su división. <risa> no empatado, pero eh, están tres y tres tanto los 49ers como los Rams y San Francisco y Seattle. Esto está, como diría mi papá, entre Leandra y su hija. No sé por qué lo dice así, <risa> no sé cómo es la historia, sí. pero así se cuando está algo muy cerrado. Eh, un equipo de San Miguel que por lesiones podría perder otros partidos más y con ellos, si los Rams siguen jugando como están jugando con la línea ofensiva sí. tan mal como está, en un descuido, Seattle gana la división. Güey. Sí, al que teníamos como el peor Último equipo de la, de la NFL. NFL. Era él o, o, Houston, o Houston, ¿no? Eran los dos que teníamos como candidatos. Houston sí nos está cumpliendo la palabra, pero Seattle no. Hablando justamente de equipos malos, el equipo de las Panteras de Carolina. Que ah, yo creo que vas a
0: hablar de Dallas. No, no, no.
1: Los Panthers de Carolina, que creo que sí son el peor equipo de la NFL, si lo analizamos ya step by step, vuelve a perder ahora con su tercer coreback en contra de los Rams que nada más no carburan, costó, que a pesar de wey. que nada más no carburaron, eh, Matthew Stafford hizo algunas jugadas puntuales, muy buenas, eh, que si borra su intercepción, que fue una jugada, la verdad, que fue muy desafortunada, tuvo un partido bastante redondo, ¿no? Si quitas esa intercepción, fueron 26 de 32, 253 yardas, un touchdown, sin intercepciones, ¿no? O sea, como que es un stat line que suena más. Y el nivel de esas jugadas, yo lo que... No me puedo cansar nunca es de hablar de cómo Cooper Cup siempre está abierto. Sí, está. Es, o sea, creo, creo que eso, o sea, me llama muchísimo la atención. Siete recepciones, 80 yardas. Eh, y un equipo de los Panthers, güey, que acabaron jugando con Jacob Eason, güey, el tercer coreback, que aparte lo draftearon los Colts, ahí un viejo conocido. Eh, creo que los Panthers, ahora, ellos sí tank, ¿no? Sí. indiscutiblemente y que saquen a quien puedan en lo que pueden y empezar a reconstruir va a ser ese un,
0: cero. una venta de garaje ¿sí?
1: quiénes son los candidatos principales
0: a salir Sí, mac que no sé si los, algún equipo le va a llegar al precio y amor
1: yo lo quiero man.
0: y that's it wey, es lo que tiene porque no creo que traigan a JC si que es la neta es uno de los mejores cones del
1: y es bastante joven. Tiene, está en segundo año apenas. Hasta le quedan dos años más el player option de, de Keith, el well, fifth year option en, en, que sacó de ser primera ronda del draft. Entonces creo que por ahí va. Los Rams, como que esa línea ofensiva, si de por sí estaba mal, se lesiona Joe Notboom. Wey, no le dan tiempo. No tienen wrong game. Ahora está el tema de Cam makers Hay equipos que les da la cruz del Super Bowl de este tamaño a pesar de haberlo ganado. Y yo los Rams, la verdad, no los veo levantando al nivel que los vimos el año pasado. No. Pero también es cierto, y hablaba con el Pollo, que es muy fan de los, de los Rams, y me decía, güey, aquí es cuando Les Nida hace su magia. La, la temporada pasada empezaron muy bien. En noviembre se cayeron. ¿Te acuerdas que perdieron cinco partidos consecutivos? Uh -huh. O perdieron cinco de seis o una cosa así. ¿Y qué hizo? Fue por Von Miller, cambió la defensiva por completo y salió a relucir la defensiva. Por lo menos sí está comportando bien. Es cosa que la línea ofensiva esté a la línea y creo que es un equipo que puede competir en una NFC que es bastante débil fuera de los dos o tres contrincantes que, que son fuertes. no
0: Sí, pero creo que esos assets se te acaban. no Y es muy complicado que dos años seguidos haya jugadores de ese calibre tan baratos por así decirlo sí, es
1: verdad es verdad
0: pues vamos a ver qué porque sucede. le cayó BJ regalado, regalado. Y le, le cayó One Von Miller, Miller que sí pagó, creo que fue un second o un third ¿la verdad? No, no me mames, acuerdo
1: por un championship sí. way, lo pago todos sí. los días de mi vida o
0: sea, creo que fueron por todas las canicas lo ganaron y, pues, y wey, ya se les acabaron las canicas pues sí. Sí, está yo, güey, feliz, Puta,
1: feliz, feliz, güey. feliz lo sacrifico. Feliz. Yo llevo, yo que llevo metido en la mediocridad, güey, sí. desde que se fue Andrew Locke, güey. O sea, te sí, juro sí. yo
0: feliz. Y sí, o sea, creo que los Rams, como dices, no los veo levantando. No tienen buena outline, no tienen running game, les falta un receptor 2. Y fuera de, de Aaron Donald, no generan presión. Y fuera de Jalen Ramsey, no hay alguien que te pague. Sí, de acuerdo. No.
1: Percito, vamos al partido más atractivo de la semana, donde los Bills le ganaron 24-20 a los Chiefs. Un partido que, güey, yo lo disfruté, cabrón. Eh, a pesar de que, o sea, como que el Stat Line, en donde ves que Mahomes tuvo dos intercepciones, chance te alarma. Pero, güey, todo el partido, play after play, after play, after play. Estos dos jugadores son por mucho, por, o sea... Sí por mucho los dos mejores corebacks del NFL. Me recuerda un poco a lo que eran Manning y Brady. Y sabes que está chingón, que los vamos a ver todos los años enfrentarse. Todos los años van a ganar su división. Todos los años van a jugar en contra. Y va a ser una rivalidad de esas sabrosas, que además se van a topar en playoffs. Entonces, por lo menos de aquí a 10 o 12 años, los vamos a ver unas 20 veces, güey. No, mames. Qué delicia. O sea, por eso pago el Game Pass, <risa> O sea, por eso pago el Game
0: Pass. A mí la verdad me sorprendió mucho la defen la, el nivel de la defensa de, de los Chiefs. Porque la de los Bills, pues... Ya, ya sabíamos. No, ya, sí. O sea, ya no la sabíamos. ¿no? Pero creo que la defensa de los Chiefs dio una buena sorpresa. Nada más que al final, pues Josh Allen nos dejó claro que es el mejor quarterback de la NFL hoy por hoy. ¡Uh! Dudoso,
1: dudoso, dudoso, dudoso. Oh, dudoso, 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 dudoso. ¿A quién
0: pones? A Patrick Mahomes. O sea, creo que los dos Pero están... No estoy diciendo, o sea, de por vida. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Allen... Hoy por hoy. Hoy por hoy. Pero es que no, no puede ser más Mahomes. Güey. O sea, tiene el peor QBR en el cuarto cuarto en la NFL. Güey. Y si hay algo que hemos, yo por lo menos he criticado... El QBR más, no sirve de nada, güey. ¿Cómo que no sirve de nada? Yo te güey? llevo
1: diciendo que el QBR no sirve de nada. El QBR es un stat sacado bueno, por los huevos que ESPN se lo quiso inventar, La jugada más,
0: más importante del partido, ¿qué pasó?
1: No, a ver. Intercepción,
0: güey. O, pero, igual que Josh Allen
1: hace cuatro semanas contra Miami, güey. ¿Qué? Perdió el, el último drive porque ese wifi falló un pase.
0: <risa> no, pero.
1: O sea, creo que Josh Allen. O sea, o sea, yo creo que puede ser que sea mejor el Patrick Mahomes, pero no creo que sea. Digo no, esta temporada, no digo. No, no, no
0: por eso. Ajá. No quedó duda, no, o sea. O sea, así como como, como dices Manning, Brady, había años que decías si no Manning es mejor, o había años que decías si Brady no es mejor. O sea,
1: es que no, no sé qué decir.
0: O sea, yo no. digo que, o sea, pon tú. O sea, Josh Allen es este jugador que te hace wow, ¿no? Es como mucho más talentoso, por así decirlo. Pero creo que Mahomes va a ser el que va a ganar más a largo plazo.
1: Yo O sea, a mí me hace decir más veces por partido, wow, Mahomes, que Allen. Pero Allen tiene un componente que Mahomes no tiene, que es el tema que el pinche brinco que se aventó en contra del defensivo <risa> el otro día. Eh, pero güey, acuérdate, Te va viendo el partido y de repente Mahomes hace o sea, como un sidearm throw sí. que... O sea, se echaba para sí, atrás. los dos están muy cabrones. Wey, o sea, o no, sea estoy,
0: no le estoy quitando no, crédito a Mahomes. Pero yo, no
1: cre yo creo que... Te, 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 o sea, te equivocas al decir está clarísimo que, o sea, a mí eso es lo que me brincó, no el hecho de que digas, para mí hoy por hoy es mejor porque así te, te la doy, o sea, tal vez para mí pues Patrick Mahomes tiene otras cosas que yo valoro más, Josh Allen es o sea, son mis dos favoritos por mucho, pero esa como nos dejó clarísimo fue lo que me alteró, una disculpa
0: <risa> eh, pero a mí lo que me gusta de este equipo de Buffalo es que ya está ganando los, los juegos que se deciden por una sola posición, creo que ya están encontrando su running game Creo que Josh Allen está limitando muchísimo sus errores. Puede ser que está pecando mucho de... O sea, porque lo veo muy, muy arrogante a Josh Allen. Y eso en algún momento te puede, te puede chingar. Pues
1: el año pasado le ganaron en temporada regular en ese estadio. Se sí. putearon a los Chiefs y ¿qué pasó después? Sí. Sí, total. Creo que lo que le da la ventaja a Búfalo, sobre todo para nombrarlo, y aquí es en donde contesto el comentario de si Filadelfia o Búfalo es mejor, eh, para ponerlo en el número uno de mis Power Rankings de la NFL, y es que la defensiva de Búfalo se lleva de calle a la defensiva de los Chiefs. No, creo que, Chiefs. Creo que los Chiefs están one year away de ser lo que Búfalo es hoy. tiene muchos jugadores muy jóvenes en defensiva, que están jugando bien. Ves a una defensiva mucho mejor que lo que fue el año pasado. Oh pero todavía no están al nivel de lo que son los Bills. Y creo que esa fue la diferencia en este partido. Al final, poder detener en momentos claves, como esa intercepción en el end zone, que perfectamente pudo haber bajado Juju, pero no la bajó. Eh, como la última intercepción también, que es así, creo que no lo vio venir. Eh, es el tipo de jugadas que te genera una defensiva de este tamaño. Y ahora que ya no está eh, Honey Badger, pues ese tipo de turnovers se reducen muchísimo. Entonces creo que ese es, yo creo, el diferencial que hay entre estos dos equipos para mí. Literal.
0: Y puede ser que las hagan más. Mm, te digo algo. Me gustan más. O sea, creo que... ¿Sabes que En este tipo de partidos es cuando tu receptor número uno tiene que aparecer. Y sí lo hizo Dix, ¿no? Con 10 recepciones y más de 120 yardas y un 5
1: recepciones y 113 yardas y un touchdown para yuyu güey.
0: Sí, que viste una de esas recepciones, tres taclas que perfectamente para mí, lo pudieron haber bajado.
1: Para mí, la verdad... El receptor uno es Travis
0: Kelsey. Que lo, lo contuvieron muy bien. Muy bien,
1: güey. Ahí te digo la diferencia de la defensiva. Sí. En el touchdown de Stephon Diggs lo pones con un corner rookie, que además es el suplente, güey, porque está lesionado el titular. One on one, man on man. Güey, español, no. O sea, ayúdale tantito. Sí.
0: Además me da risa que, que decimos que lo contuvieron muy bien, pero tuvo ocho recepciones y más de 100 yardas. <risa> no, es una mamá el Kelsey. No, una mamá. El mejor. A estos dos equipos, ojalá, de verdad, ojalá se enfrenten en el AFC Champions.
1: Ojalá, güey, ojalá, porque el año pasado que se enfrentaron en, en la División. Divisional y después sí. fue como, bueno, pues ya, Kansas, vengas, va. Sí. Pero fue como, eh, X, ¿no? Eh, Fer, hablemos también ahora sí de lo que querías hablar. Los Cowboys pierden el partido en contra de Filadelfia. Unos Cowboys que, pues, en general como que la predicción era que iba a ganar Filadelfia empezaron fierros eh, después hubo un cambio en el esquema de Filadelfia que permitió que los Cowboys volvieran un poco al partido eh, y hasta que se deja de traicionario así apareció los errores por parte de Cooper Rush, tres intercepciones en el partido eh, apenas promedió 4.8 yardas por pase completo y completó menos del 50% de sus pases eh, hay muchas cosas que quiero hablar aquí, pero primero quiero saber tus
0: impresiones ok, primero voy a hablar bien de Dallas. O sea, creo que tienen un muy buen equipo. Creo que ir a Filadelfia y estar a solo una posición en, entrando al cuarto cuarto habla muy bien de este equipo. Creo que con Doug Prescott van a poder ganar este tipo de partidos. Pero tienen muy poco de... O sea, si se les lesiona... No sé, güey. Micah Parsons, valieron madre. No, o sea, güey. Si se, si se les Parsons, lesiona es... Dix, valieron madre. Si se les lesiona... Martin, valieron... Madre. Eh, pero del otro lado, creo que para mí, los Eagles sí es el equipo... O sea, si yo tuviera que hacer mis Power Rankings, los pondría en el número uno. Tienen la mejor secundaria de toda la NFL. Tienen el, la mejor línea defensiva de toda la NFL. Tienen la mejor línea ofensiva de toda la NFL. Tienen a la mejor... Pon tu top 3 dupla de receptores de toda la NFL. En Davantes, me y ¿Ah? Brown. Eh, tienen 14 turn, eh, han creado 14 turnovers contra solo dos giveaways. Entonces, tienen ahí un diferencial de más 12 en, en, en turnovers, que eso es un stat importantísimo para los equipos que, que pasan a playoffs. Entonces, es la, la forma es la fórmula mágica, ¿no? O sea, si tú creas turnovers y no das la bola, vas a tener más posiciones, vas a poder correr mejor la bola, que creo que es el mejor equipo que, que corre la bola en toda la NFL. Y la dupla Darius Leigh y James Bradbury... Está muy cabrón. Está muy cabrón. Y, y
1: James Bradbury llegó por peanuts. Por cabrón. peanuts.
0: Llegó gratis. siete millones lo... de dólares están pagando sí. al
1: año. güey sí.
0: eh, Y además, si te pones a pensar que el, el Garner Johnson está de safety, pues está muy cabrón. ¿no? Muy cabrón. O sea, la dupla Slade-Bradbury contra, contra Dallas. Los targetearon 13 veces. Solo permitieron cuatro catches. Forzaron cuatro eh, incompl este, incompletos. Tuvieron una intercepción y un rating de 12. Fuera de
1: esto, también creo que tiene que ver el coreback que estaba enfrente, güey. O sea, sí. creo que hubo algunas jugadas que sí tuvo que ver. Creo que justamente lo que decías, ¿no? Con Dak va a ser un poco diferente. No le quiero quitar mérito a Filadelfia, pero, güey, Filadelfia en un punto del partido se alejó de su game plan y casi le cuesta el partido. O como, sea,
0: porque... Como que empezó a jugar con Dallas en vez de... No, güey. Empezaron en el vez partido. De matarlos, ¿no?
1: Empezaron el partido y empezaron a correr la bola,
0: güey. Y te voy a leer... Aquí, medio
1: tiempo, ¿no? Medio tiempo iban tranquilamente... 23. No, no, medio... Sí, 23, ¿ok? ¿Cuál era el, el gran, la gran razón por la cual iban 23? Están corriendo la bola, güey. O sea, 5 yardas, 7 yardas, 4 yardas, 2 yardas, pero corrían y corrían y corrían. De repente, un pasecito, corrían, 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 corrían. De repente, empezó la segunda mitad, eh, arranca... Eh, pase de Jalen Hurts. Eh, corrida de Sanders. Pase de Hurts. Sack en intento de pase. Pase. Una corrida va en esa segunda mitad. Después, touchdown de Dallas. Y después, pase, pase. Corrida. Pase, pase, pase. Pont. Touchdown de Dallas. Se ponen 20-17. ¿Por qué? Porque dejaste la bola en las manos de un cabrón que no es coreback. O sea, no es puro coreback, ¿no? Entonces, si tú, siendo Filadelfia, tienes el mejor juego por tierra, si tienes la mejor estructura que hace que Jalen Hurts se convierta en una de las armas más letales del deporte, en uno de los mejores corebacks del NFL cuando está jugando en ese sistema, lo pones a hacer dropback pass y pasa eso, cabrón. Los paran y los paran y los paran y los paran. No fue hasta el siguiente drive en donde Filadelfia empezó y dijo OK, regresemos a lo que estábamos haciendo. Miles Sanders hacia la derecha para 13 yardas. Miles Sanders para 5 yardas. Miles Sanders una yarda. Jalen Hurts corriendo 5 yardas. Boston Scott hacia la izquierda 5 yardas. Ahí sí, metes un pedacito de Jalen Hurts para una yarda, pero bueno, eh, Kenneth Gainwell para 5 yardas, Kenneth Gainwell para 6 yardas, Jalen Hurts corriendo para 3, eh, Jalen Hurts corriendo para 2, Miles Sanders corriendo para 0, Jalen Hurts pasando y después Jalen Smith, digo, Devonta Smith termina con un pasecito. Esa es la fórmula con la cual Filadelfia le puede ganar a cualquier equipo. Si le das la, man, la, la bola a Jalen Hurts para que te gane los partidos como lo hacían Tom Brady y Peyton Manning.
0: No, pero tampoco los puedes comparar con ellos.
1: No, o sea, me refiero a que el en estilo, pues. O sea, tú no le puedes dar la bola a Jalen Hurts como se la das a Patrick Mahomes.
0: No, pero a nadie le puedes hacer eso, güey. Solo yo sé
1: Bueno, a <risa> uh, Justin
0: Herbert, güey. A um,
1: Joe Burrow. Uh, pero a pero di alguien Dak que no es top 5,
0: güey. O sea, tú prefieres a Dak Prescott que a Jalen Hurts. Depende del sistema. No,
1: para, para puramente para dropback pass de calle, güey. Pero, güey, no, no, cabrón. Güey, es que Filadelfia, es lo que te estoy diciendo, güey. Empiezan con Rock back pass
0: y entonces empiezan los pedos porque llega la presión. Pues es que ahí no estás contando lo buena que es la defensa de Dallas. Ahí ah, no, estás quitando Pero entonces, ¿por qué
1: la primera mitad fue así de espectacular? Porque corrían la bola porque sí. tiene una estructura que lo arropa. No estoy diciendo que sea malo, no lo estoy diciendo. Creo que es un coreback que es fringe, top 10 de la NFL. Ese es más o menos el rango donde yo lo pongo. Eh, pero creo que es un coreback que si le quitas el tema del juego o sea, por tierra le cuesta más, trabajo. Lo compararía
0: hasta con Lamar en algunas cosas. Justo ahí iba a ir. Si pones a Lamar en este equipo, ¿crees que irían 6-0? Sí. No.
1: Sí. Estoy seguro, güey. ¿Por qué no? ¿Por
0: qué no? Por los turnovers. Pero los turnovers llegan porque no tienen las mismas armas que tiene Jalen Hurts también. O sea, si hay algo que no hace Hurts es poner la bola en riesgo. Porque tiene a AJ Brown y a Davonta Smith, güey. Tienes a Mike Andrews, que es el mejor. Y ya. Y Dallas Goddard, que es el quinto mejor. O sea, yo sí. O sea, ¿O no le los quiero. Son fombos estúpidos. No los hace Jalen Hurts. Son
1: fombos de desesperación, güey. Porque no tiene un sistema que lo arropa de esta forma, güey. O sea, yo solo. O sea, no quiero que esto se pierda o sea, como un. Le estoy tirando a mierda a Jalen Hurts. No, al contrario. Lo que estoy haciendo es diciendo. Nick Sirianni es hoy por hoy el candidato número uno a ser Coach of the Year junto con Brian Dave. ¿Por qué? Porque ha tomado un sistema que el año pasado no funcionaba a este nivel y lo ha puesto a funcionar como... O sea, güey, corren y corren y güey, te desangran, cabrón. Y esa es la gran arma de Filadelfia. Cuando se enfrente Filadelfia a los Bills o cuando se enfrente a los Chiefs, tiene esto a su favor. Peor... Puede quitarle la bola a los otros dos corebacks durante
0: 10 o 12 minutos, güey. El peor es que su calendario está regalado.
1: Eh, Cada risa. O sea, es... a mí me da miedo que acostumbrados a jugar con equipos malos lleguen a playoffs y se los chingan en
0: primera ronda. Pues sí, puede ¿eh? Pero ve, o sea, es bye, luego son Steelers, Texans, Commanders, Colts, Packers. Ahí está, el,
1: ahí está los potro, <risa>
0: papá. El potro le ganó a los Chiefs. Sí, sí. Le va a ganar, o sea, es así, güey, va a perder contra Washington
1: y le va a ganar a Filadelfia güey.
0: Packers, Titans, Giants, Bears, Cowboys, Saints, y Giants.
1: Güey, pueden perder tres.
0: Si te va bien, güey.
1: O cero. Por el otro lado, sí, quiero también hablar cómo Dallas modificó en la segunda mitad, sobre todo esos los primeros drives donde consigue touchdowns muy positivos. Después ya se vio muy abajo en el marcador y entonces fue donde valió más porque empezó los desperation throws de, de Cooper, Cooper Rush. Rush. Sí creo que en gran parte el partido se salió de control eh, en esa jugada, Fer, no sé si te acuerdas, en la primera mitad, cuando se estira CD Lam, pasa a Lam Lamb, claramente pasa la línea de primero y diez. Y en lugar de esperar tantito Mike McCarthy para challengear la jugada, directamente lo que hace es ahí les voy, eh, me la juego en cuarta, pierden y entonces se escapa a Filadelfia. De no ser por esa jugada, estaban moviendo bien la bola eh, y creo que otro partido pudo haber sido porque ahí fue se pusieron arriba por dos posesiones y como que Dallas nunca sintió completamente dentro del juego después de eso, ¿no?
0: Pues sí, es lo que decíamos, ¿no? Mike McCarthy, empiezas con, con un disadvantage cuando ese güey es tu head coach contra un equipo bueno.
1: Sí, ojalá, ojalá, y esto sí lo, lo deseo con todo corazón, eh, que siga el equipo de los Cowboys usando el esquema ofensivo que está usando ahorita con Cooper Rush, pero con Dak Prescott. O sea, es que lo que no pueden hacer es decir «Ah, ya regresó Dak, ahora he hecho hueva». Si están siendo creativos, están usando el juego por tierra bien, tienen que continuar
0: a hacerlo para poder ser exitosos. Y si me apuras, güey, es el cuarto mejor equipo en la NFC. Es que justo, o sea, lo que decíamos hace un, un par de semanas, o sea, Dallas lo que tienen que hacer es regresar a lo que le funcionó en los primeros tres años de, de carrera de Dak Prescott, que fue depender de su juego por tierra y de su defensa güey. claro porque Dak Prescott claramente no te puede ganar los partidos
1: güey cualquier pinche quarterback solo no te puede ganar los partidos como
0: que solo güey o sea qué pasó cuando los o sea, no, la, la temporada pasada no tenía a Mike Cooper no tenía a y no tenía no, Dalton solo Schultz, solo sin no un tenía... esquema que lo ayude güey o sea no,
1: no. el solo año pasado tenía el año pasado tenía las peores defensivas del NFL pero bueno el punto es solo nunca estado, el punto güey. es de las peores defensivas del NFL es lo mismo con Tom Brady, güey. Cuando no ha tenido un top 5 online y cuando ha tenido, no ha tenido un top 5 un top defense de la NFL, no ha ganado ningún partido de playoffs en su vida, güey. Tiene como un, uno ha ganado. Entonces es lo mismo, güey. Si Tom Brady, el mejor coreback de todos los tiempos, no lo puede hacer, ¿qué lo va a poder hacer Doug
0: Prescott, que es apenas top 10 de la NFL, güey? O sea, es top 10. Bueno, para mí es top 10, güey. Para ti no. O sea, ¿cómo puede ser top 10 si tiene récord perdedor contra equipos ganadores? O sea, cuando juega en ese partido, tiene un récord
1: lo, es la última, es que lo voy a decir, no lo voy a decir nunca jamás en la vida. Queens are not a QB statue. Ya, listo. Es un juego de equipo y no depende únicamente de un jugador. Porque si no, estamos hablando de que eh, Joe Flaco es mejor que Dan Marino. Y me niego a pensar eso. Entonces, ya vamos adelante. Eh, último, Fer, Denver contra los Chargers. Un partido... Pues medio modorro a ratos, pero al final como que conectó. Sabroso, como que estaba ahí todo el mundo conectado a la tele. Eh, como que lo que le pasa normalmente a los Chargers finalmente no les pasó. Eh, y pues contrató pronóstico, patean un gol de campo. Eh, después de una cagada monumental de Denver. Fer, lo de Hackett, preocupante. Más de 150 yardas en castigos para Denver, güey. Hazme el favor. Es el récord en la historia. Del Monday Night. No, en la historia de los tracks penalty yards. Del Monday Night. Del Monday Night,
0: eh, Sí, güey. O sea, el Hackett... O sea, ya lo tienen... No sé qué esperan, güey. Lo tienen que echar. Eh, y también a mí me preocupa mucho Russell Wilson, güey. Está sea, ¿ya viste? Del hamster. Sí. Siempre pasa eso, ¿no? pero... El eh, de la fallé. ¡Ah! ¡Oh! <risa> empezó muy bien, güey. Se empezó 10 de 10 para 116 yardas y un touchdown. Pero después de eso, o sea, a partir del segundo cuarto... Prendí la tele y valió madre. Cinco pas completos de 18, 72 yardas. No,
1: y en la segunda mitad no sé si completó viste,
0: 15 yardas nada más. No, no sé si viste la foto de justo en, en el cuarto cuarto, en el último drive. Tenía su en solo enfrente de él, güey. O sea, no tenía que correr, no tenía que pasar un deep ball, nada. Lo tenía justo enfrente y no lo ve, güey. O sea, ya van tres partidos de esta temporada que, que no ve a sus receptores abiertos. Eso me preocupa mucho y además... Y es mental, ¿no? Creo que sí. O sea, creo que sí. Los Broncos han tenido a Russell Wilson en, pues, en todos sus snaps ofensivos. Eh, y la defensa solo ha permitido o sea la defensa de los Broncos solo ha permitido seis touchdowns en todo el año güey. 6 y van 2-4 eso te habla de un muy mal eh, coaching job que está haciendo Nathaniel Hackett que lo tienen que echar como dices eh, jugadas importantes ese Moth Punt eso te habla de mal cocheo y la hacían 50 yardas por 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 castigos eh, creo que y está de vuelta mi Austin que le. Sí. <ríe> Pero creo que el equipo de los Broncos y su nuevo eh, grupo de dueños están en serios pedos. Tienen a Wilson a, eh, amarrado eh, por los siguientes seis años. Le deben más de 150 millones de dólares. No tienen eh, ni first round picks ni second round picks del año que entra. No veo cómo puedan solucionar esta, este año sobre todo eh, el equipo. En el offseason supongo que van a echar a Nathaniel Hackett. Y les toca remar contra el corriente. Güey. Sí, total. O sea, creo que nunca había visto que un equipo con tanto talento, con un. que llegaron un coreback. Mejor. All Pro. Con un Super Bowl. Y sean peor que le pasado. Sí, no, está muy cabrón. Muy cabrón. Justo nos pregunta Como no Ortega. Ortega
1: guión bajo de g 6. Ya que termina la temporada. Sí, pero. Pero hasta ahí, sí. ¿no? Eh, hablando del otro lado, eh, hubo una decisión ahí de Brandon Staley un poco interesante. Eh, obviamente sabemos que se arriesga en cuartas y tal, pero hubo una en donde en el último drive del tiempo regular, en lugar de apurarse un poquito más con una corrida o algo así, intentó un pase y entonces dejó que se corriera el reloj y al final decidió mandarlo a overtime. Y Veg eh, 6 eh, reacciona y dice: Amo a los Chargers, pero no mames, opinen de Staley. Salió peor que tu Frank Wright carnal. Eh, o peor que tu Matt Canada. Basuras. Staley needs to be fired. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Sí,
0: o sea, yo lo llevo diciendo varios. varios, varios Bueno, desde la temporada pasada.
1: Me va mal, me va varios tiempos.
0: <risa> <risa> que, que el Staley está limitando mucho a este equipo. Eh, no le ayuda que es un, un de estilo defensivo, sea un coach de estilo defensivo. Eh, o Se la juega mucho en cuarta. Y sí limita, la verdad lo no limita, güey. Güey, yo, yo... Claramente también Herbert no está en su nivel. O sea, creo que ya están en el 60% sí, de su nivel por las lesiones. Sobra. las costillas lo traen jodido. Pero, güey, la neta, darle 12 targets a tu, running, a tu running back. Yo creo que tiene mucho que ver no también man. que no
1: está el left tackle que la temporada sí. pasada pudo haber ganado Offensive Rookie of the Year sin sí. pedos. Eh, yo no creo que Steely debería de needs to be fired. Creo que el problema no ha sido arriesgarse en cuarta. El problema ha sido con qué jugada se ha arriesgado en cuarta. Y eso creo que va de las manos del coordinador ofensivo. Habría que ver por ahí pues qué implicaciones hay. Yo no, no. O sea, como que no estoy de acuerdo con el que saque. Yo la verdad soy muy pro analytics y muchas veces las analytics te dicen, güey, juégatela y tienes más probabilidades de ganar. Pero al final es una probabilidad, güey. No es una verdad absoluta. Entonces, pues creo que por ahí va. Y ya para terminar, porque creo que ahora sí vamos como hora 20, una mamá así, vamos a mandar saludos a toda la gente que nos escucha eh, y que no les hemos mandado hasta ahora. Juan Pablo nos dice, Bernardo, fuera del barco de Dallas, por favor. Ya, me dejé de desgastar de desgastar No tienes permiso. No volveré a discutir a Dak Prescott con Fernando Mangino porque se pone muy necio y yo también me pongo muy necio. Entonces, el día de hoy fue la última vez que defendí a Dallas eh, para que ya puedan seguir ganando. Eh, Ga Ricardo dice, Fer, ¿ya vamos a Corea a Matt Canada? Ojalá, güey. <risa> eh, Kim Riva dice, que chinga a su madre el Berna por no invitarme a su boda. La tuya <risa> en vinagre, no más que nada. Oye,
0: pero el Kim Riva propuso algo muy interesante. ¿Qué dijo? Que podamos hacer un formato de los pics de los fans. Güey. Entonces, que los fans que siguen NFL, NFL el Chile nos manden sus picks de la semana y competimos contra ellos.
1: Está ah, bueno. Y quien
0: gane... Lo podemos meter en el siguiente capítulo de la NFL.
1: Ah, está bueno. Está sí. bueno. Solamente déjame... Nos hacemos tiempo para hacer el form y tal. No hay que prometer así. Ya va a quedar ahorita porque no estamos seguros. Sabemos todo lo posible. Es una muy buena iniciativa. Y ya lo estaremos anunciando en los próximos episodios. Larry Rigunaga dice Colts igual a Lombardi. Sodefe <risa> 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 eh, dice que chingan a su madre los Patriots. Eh, bye. Eh... Héctor dice, demasiado tarde nada en la chamba, pero hablen de Zappi en los pads. Y cómo lo ven, ya hablamos de eso. Saludos, Héctor. Daniela, ¿qué le está pasando a Green Bay? Y Enrique dice, aprovecho para condenar desde el fondo de mi alma y mis vísceras a la línea ofensiva de Green Bay, menos a Bactiari. <risa> 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 bueno, yo no solo a la línea ofensiva, deberías sí, sí. mandar chingar a muchas más cosas. Fer, ¿qué es lo que esperamos de esta semana de la NFL? Lo que más te emociona, lo que más te ilusiona. Eh, en una semana en donde eh, pues va a haber... Algunos partidos sabrosones eh, que vamos a estar disfrutando aquí en, en vivo por la señal de NFL. Tenemos partidos como 49ers Chiefs, que algunos regresarán para la defensiva de los 49ers y generalmente se les complican. Tenemos Titans Colts, tenemos Chargers Seahawks, tenemos Dolphin Steelers. Eh, fuera de eso hay algunos un poco más flojitos, pero ¿qué es lo que te gustaría ver para la próxima semana?
0: Me, o sea, dos cosas. Uno, el regreso de d Hop Creo que le puede dar una cara totalmente nueva a la ofensiva de, de, de Arizona. Y del otro lado, bueno, mi punto 2 es el Sunday Night, que es Steelers-Miami. Quiero ver, ojalá regrese Kenny Pickett y ojalá regrese Tua, porque quiero ver eh, cómo estos dos quarterbacks a ver si aguantan la presión que requieren. Son dinero.
1: Fin de semana redondo para Tiffercito. Ganas Steelers, ganas tu Fantasy, gana el Madrid, Gana el América. ¿Qué más faltó? Los Yankees acaban de ganar. Estamos del otro lado, Todo. ¿no? Estamos vivos, muchachos. Muchas felicidades a todos eh, por las victorias de sus equipos. O mis condolencias para los que no ganaron. Les mandamos un abrazo con mucho cariño en este martes. Seguro lo escucharán miércoles. Pero esto fue NFL al Chile. Pórtense bien, cuídense mucho. Hasta la próxima.